0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do, Flamengo! Do Rubro Negro, da nação. É o GE Flamengo.
1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro, você já sabe, já conhece como é o esquema, eu sou Igor Rodrigues, temos tudo pra falar do avanço do Flamengo, a final da Taça Guanabara, falaremos também da Supercopa do Brasil, que tá chegando, é domingo, e para isso, temos retorno hoje aqui no GE Flamengo. Ele que tava num chinelo desde Lima, desde Dubai, de Dor, eu não sei onde tava, o Caemota, mas voltou, tirou os chinelos, voltou o sapato e tá de volta, Caezinho. Seja bem-vindo, prazer. Eu voltei, agora é pra ficar. Olha nada, daqui a pouco sai.
0: Aqui é o meu lugar. Tá feliz? Gostou? Gostou Gostei. Você tá bem, você melhorou no canto, hein? Voltei. Toma aí de volta, sentia só sal... Toma aí de volta, foi demais. Foi bom, bem voltou indo. bom, voltou bom. Mas estava com saudade, sempre um prazer voltar aí. A gente estava preparando uma surpresa da volta, mas vai ficar para daqui a 10 dias, 2 é, semanas. Se exato, exato, tá... faremos maior a, gente, a surpresa. A gente está trabalhando em cima disso, mas voltei num momento importante, momento de série, sequência de finais. Voltei pra falar e voltei em grandíssima companhia também.
1: Ele, que tá com a gente sempre aqui em 2020. Esse um recordista de podcast do Flamengo nessa temporada 2020. É então, por isso que fazia tempo que eu não vinha. É danado. Thales Soares, nosso é. garoto, nosso pequeno monsenhor Thales Soares. Estamos aqui novamente. Sabe o que acontece? E... Esse povo tira
2: férias, 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 férias. Aí depois tem que chamar né, os steps aqui pra poder <risos> substituir. Step. Pasta... é sempre tu lembra. Rapaz, o, baby, o, cara, o cara veio cantar hoje. Né? Hoje, hoje
1: o Victor, eu Vitor, eu, eu sabia. Eu sabia o que... Do... Me, o... Pelo amor de eu Deus. Eu sabia o que me aguardava. E você que tá ligado no Globosport.com.br podcast, também no Spotify, aplicativos do Google, aplicativos da Apple, por onde for, você vai estar tá ligado hoje com a gente nesse episódio de número 45 do Gênio Flamengo, 45, e não pingou nem o mais aqui no meu restaurante, <risos> mas vamos que vamos, a gente vai falar tudo o que aconteceu no Maracanã, gravamos isso aqui agora na quarta, na quinta-feira, o jogo foi na quarta, Flamengo 3, Fluminense 2, aliás já vou querer agradecer muita participação da galera, sempre no Twitter, que mandou várias perguntas, participação sobre o que foi o jogo, daqui a pouco todo mundo vai ser representado por aqui, mas Caê, vamos começar, você que estava no jogo no Maracanã, a gente trabalhou, né? Eu trabalhei aqui na redação, você no Maracanã. Thales também estava aqui na redação acompanhando a partida. Agora, o que, que foi esse jogo, né, rapaz? Porque foi um 3x0, ensaiava-se um baile no Maracanã e acabou virando até um pouco de drama no final da partida, esse 3x2 do Flamengo.
0: Lembrou aquelas festas do Alok? Oh! Não, não, sei se vocês seguem, não sei se vocês seguem o perfil no Instagram, Perrengue Chique? Não. Que vira e mexe, eles postam umas festas assim que... É, faltou o som do DJ no meio da festa, todo mundo fica dançando sem música. Foi isso, falt... chegou uma hora ali que faltou. Gostei da comparação final das faltou contas. Faltou o som do DJ que tocava no baile do Flamengo. É, o Flamengo que realmente teve uma hora de futebol é, impressionante. A gente que acaba comentando ali em tempo real, até porque é o tempo real do Globosport.com, fica engraçado porque é, o tom dos meus comentários até os 15 do segundo tempo, era de empresa Até mais, na verdade. Era mesmo porque
2: de... é só depois que sai o gol do Fluminense que a situação muda, né?
0: Era mesmo assim, ele estava impressionado. Foi uma atuação realmente empolgante. E aí depois a gente já começa é, a ver um Fluminense que é, reagiu um pouco mais. O Flamengo cansou, mas é, eu acho que também tinha tuitado isso também, de valorizar a postura do Fluminense, me chamou muita atenção. Já que a gente vai falar muito de Flamengo, só falar um pouco do adversário aqui bem rapidamente. O um Fluminense que tinha tudo para botar, como a gente fala, um ônibus ali na frente da área, se fechar, e manteve a coragem de tentar jogar. Por que a gente está falando isso? Porque o Flamengo desenhava uma goleada histórica. Desenhava, é, produziu para isso, criou chance para isso, teve intensidade para isso. Foi uma atuação, principalmente no primeiro tempo até, é, muito dominante. A gente viu um Fluminense que, nossa tinha hora que dava até pena do Digão e do Lucas Claro, porque são jogadores que não tem uma qualidade técnica pra sair jogando, e tinha aqueles atacantes marcando lá em cima e sufocando. Dava impressão, é... né,
1: Caio, se você também viu isso do campo, no primeiro tempo, que o Flamengo tava com mais gente em campo, no, no, não só no campo de ataque, como é que é, o Flamengo tá jogando assim, amassando o adversário, mas parecia que tinha muito mais gente no Flamengo, na saída de bola do Fluminense, isso incomodava. E quem? O torcedor que tava acompanhando no Globosport.com, que vi, eu tava no tempo real e você tava no Twitter junto com o pessoal que tava no Maracanã. Que viu a primeira hora de tweets ou de comentários e passou a ver depois, o cara que chegou depois, acho que a gente é louco. O cara Sim. que tava falando que era uma partida fantástica, tempo de um time só, e acabou que foram dois tempos bem distintos. Bem distintos.
0: É, um Flamengo que entrou em campo mesmo com, aquela, com aquele DNA, que a gente chama, os Jesus chama de DNA a Flamengo, é, de se impor, de atropelar, de amassar. Tanto que o gol de escanteio sai com um minuto mas um escanteio que saiu após uma marcação de pressão em cima do Gabriel roubando a bola, acho que do Lucas Claro. Os, prim os, primeiros, escanteio... 20 minutos,
2: os primeiros 20 minutos do Flamengo são uma loucura, porque assim o Fluminense não vê a cor da bola, dava para ter feito 4x0 em 20 minutos. E você vê assim, o Lucas Claro, o Digão e o Muriel,
0: coitados, assim é, eles até foram vaiados pela torcida em 20 minutos, 10 minutos, mas eles estavam acuados e apavorados, assim, tipo, é, eles não tinham recurso técnico e nem alternativas para saírem jogando, e o Flamengo em cima amassando, criando muitas chances. É, esse quarteto ofensivo parece que esse ano eles voltaram ainda mais com, com ainda mais mobilidade. É, ontem, por exemplo, o Bruno Henrique jogou mais aberto por mais tempo do, do jogo. Ele costuma fechar bastante. O Rascaeta ocupou muito ali aquele, aquele centro da área ali. Muitas vezes até mais do que o Gabriel. Desperdiçou duas chances. Três, na verdade, se contar a bicicleta. É, acho que muito por displicência. É, que aí eu acho que é uma coisa que o Flamengo precisa... É, se preocupar, não se preocupar, mas estar atento, assim, para que a autoconfiança. Era uma
2: cobrança do ano passado também, de, de, não... daquela questão de saber matar o jogo, né? De ter, de ter o poder de matar o jogo, de não desperdiçar as oportunidades. Porque o Flamengo, obviamente, o Jesus fala isso, que é impossível você manter a intensidade que o Flamengo mantém pelos 90 Ainda minutos. mais com 20 minutos. Então, dias de se treino, você né? chega nos 60 minutos de intensidade com o um placar resolvido, como foi que o Flamengo chegou com 3 a 0? que na teoria estava resolvido e você comete duas falhas que acabaram resultando no, no, nos gols do
1: Fluminense você cede um
2: espaço que naquele momento de repente você não vai estar preparado para segurar
1: o adversário E a, o, eu tava vendo assim o geral da partida, daqui a pouco o pessoal que até falar também, que tem muita, muita visão diferente sobre o que aconteceu no segundo tempo para essa mudança de cenário no Maracanã eu,
2: eu tenho uma, uma situação que como o Caio falou a questão do DJ esse DJ que no final da festa sumiu foi o
1: Gerson. Sim. Era o MC Gerson? É,
2: era o MC Gerson. Ele gosta do MC Passinho. Coringa? Não Eu gostei. <risos> o MC Coringa do Flamengo. Ele, quando ele sai do time, o Flamengo estava ganhando de 3 a 1. O gol do Fluminense tinha sido de um escanteio, ok. Você levar um gol de escanteio, você pode levar gol de escanteio em qualquer situação. Né? Um Eu erro.
0: Foi uma falta ali na boca da área. Sim, né? Uma, uma, bola, sim, aérea. uma
2: bola aérea. Você tem como. É, desculpa, não foi, foi uma falta que o Nenê cobrou, sim. né? Pingou. Acho que o que jogou cabeceou para pro meio da área e, e o, o Lucas, Lucas claro Você pode levar um gol assim, faz parte. É, não é um gol de bola trabalhada, né? é um gol de, de jogada de bola aérea. Mas o Flamengo estava com o jogo dominado. Depois do 3x1, o Everton Ribeiro está na cara do gol. Sim. Tem a chance de fazer o quarto gol. Aí, <risos> o Flamengo ainda cria outras oportunidades. E quando o Flamengo leva o, o, o terceiro o segundo, segundo gol, gol. É, tudo se desmonta.
1: É, eu queria eu queria pontuar duas coisas que até para te botar cair na questão da mudança do Gerson, né, na saída do Gerson, o Gerson saiu pistola, pé da vida lá com com Jesus.
0: Eu, eu acho que assim, é, não dá para problematizar muito essa questão da reação dele. Eu até tava falando no seleção com o pessoal agora com o Lédio, com o Arnaldo, enfim, é, que ficou muito aquele debate porque as imagens realmente são muito fortes. Né? Teve até uma imagem que eu não tinha visto.
1: E ele com o João de Deus? Ele com
0: o João de Deus. Mas eu acho que vai muito assim... O Gerson, ele foi o jogador que voltou das férias em pior condição física. Ele começa o jogo contra o Rezende no banco. E aí ele já entra bem. Depois, contra o Madureira, ele faz uma atuação ok. Ontem, ele estava sendo o Gerson mais próximo daquele Gerson... Ele estava sendo, tá sendo um dos melhores jogadores do a acostumado a ver. E assim, contra o ex-clube dele... É, ele tendo uma boa atuação. Um clássico onde o time estava atuando muito bem. Então isso dá gosto de jogar... E quando ele sai, ele é muito vaiado. Eu acho que é toda essa junção de fatores dele, dele saber que está jogando bem, que era é um jogo bom de jogar contra o ex-clube. Mas eu entendo que, até pela questão dele ter voltado um pouco abaixo, é... o Jesus entendeu que deveria poupá-lo. Tanto que o Jesus, em coletiva, fala que a
1: ideia dele era logo em seguida tirar o Arão. Sim.
0: E... O segundo o gol do o Fluminense, gol mexe. Mudou, e Gerson e Arão tinha o cartão amarelo. Tem esse fator também. É, eu
1: acho que tem o fator do cartão. E outra, a gente pode ver, ver também a reação, acho que a reação do Gerson é exagerada, não, não faz sentido essa reação, até pelo início de temporada, o Flamengo tá usando o Carioca como pré-temporada, eu acho mais a com o João de Deus do que a, a, a do copo d'água. do copo é tranquilo. É assim, o João é, de Deus é
2: aquela reação, é, o João de Deus vai lá, Conversar com ele meio que pra consolar ele. vai né? Sai daqui. Né? Ele vai é dizer que é melhor
1: você ficar sozinho, Exatamente. né? Exatamente. E se você for olhar o copo meio cheio também, a reação do jogador é um jogador que quer estar em campo, um jogador que quer estar jogando futebol. Então, assim, eu entendo o lado competitivo do Gerson. Principalmente
2: pela questão de ter um, aumentado a concorrência no Flamengo. E outra, isso o jogador sente também. E
1: outra, tá? Diz assim é bom que a gente pensar que é, o Gerson tá fazendo isso num cenário que tá tudo dando certo, as mil maravilhas do Flamengo. Essa reação num cenário que está com derrota atrás de derrota, num time que não tem salário, é outra, outra coisa. Não, então, se a... se
2: o Flamengo estivesse perdendo ontem e ele saísse desse jeito, certamente teria criado é, uma crise interna muito maior. Por isso
1: que eu acho que isso, não dá para fazer disso uma tempestade. Eu, acho, eu consigo ver o copo até mais cheio do que vazio. acho Só que o Gerson tem que colocar um pouquinho mais o pé no chão, a cabeça no lugar, que ele mesmo está voltando. A sua grande fase ontem se aproximou muito desse, desse Gerson que a gente viu em 2019, agora quem entrou no lugar dele foi o Diego Caí e aí eu vi muita gente batendo o Diego, inclusive daqui a pouco tem muita gente aqui falando do Diego que era a sua análise, porque eu sei que o Tales partilha mais da minha a gente estava conversando pós-jogo, do jogo do Diego ontem, primeiro do jogo o de ontem do Diego, como é que você acha que entrou o Camisa 10 e dessa diferença que ele dá pro time comparado obviamente com o que o Gerson faz?
0: Assim, uma coisa é evidente eu não vou estar aqui inventando a roda de que o Diego é um jogador que cadencia mais o jogo e o Gerson dá muito mais dinamismo ao jogo uma coisa que está claro é, eu acho que o Diego não começou esse 2020 como ele terminou o 2019, claro que questões físicas e tudo mais, início da temporada... Natural, né? Mas acho que até é, as tomadas de decisões dele no final do ano passado eram mais verticais e, e, e mais rápidas, acho que ele hoje, hoje, talvez até pela questão física e por querer, enfim, é, segurar um pouco mais esse ímpeto, ele conduz mais a bola, gira mais a bola do que no final do ano passado é, lembra um pouco o Diego que era criticado exa exatamente por essa retenção de bola antes da lesão é, falando da atuação de ontem especificamente é, sem dúvidas ele entrou no nível abaixo do, do, do Gerson mas eu uma coisa que eu tenho me preocupado muito, a gente cada vez mais tem, tem que fazer análise e tal, está entrando muito nesse nesse ramo de avaliações táticas e técnicas, mais até táticas a gente tem que entender o que foi pedido a ele, a impressão que deu pela forma como ele se comportou, muitas vezes que ele teve a bola segurando até andando para trás e depois pedindo falta e tudo mais, a impressão é de que a, é, o pedido do Jesus foi exatamente que ele tentasse fazer com que o Flamengo voltasse a ter um pouco mais a bola e cadenciasse mais o jogo diante do cansaço da equipe. É, olhando de fora, sem, sem saber o que o Mister pediu, e realmente não sei, não tem como saber, é, a impressão é de que ele entrou numa rotação diferente do, do resto do time por reter muito a bola e isso acabou coincidindo ou, pux, ou fazendo com que o Fluminense conseguisse ter mais a, a presença no campo de ataque. Eu não sei o que o
1: Mister pediu a ele. Eu sei que ele entrou retendo mais a bola até do que é habitual para ele mesmo. Concordo. E assim, eu tenho três pontos para falar do Diego. Assim, vou falar até do ponto positivo primeiro, porque o Caê que tá aqui quase saindo a sua a sua lá aqui do meu lado no momento, com obra em
0: casa, cara, toma puro. É o gesso, né? O... É o gesso, né? Todo Mas... dia que eu chego em casa, o Pedro fala assim, aí Caia, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Poeira... É, bom, bom. Deve estar
1: tá bom, né? É ótimo trabalhar com obra. Meu Deus. tá com tá... esse pigarro ah, Ele
2: resolveu
0: cantar.
1: Ah, virou, cara. virou. Falou de DJ, a hoje Ele, ele tá... acha
0: que ele é cantor. Ah, não acha. é possível. É, né, Isso, isso. É nesse clima.
1: Agora você falou <risos> da questão do, do, do Diego, do, do que pediu, do que não pediu. São os três pontos. O primeiro ponto é positivo. No Diego, até pelo que você muito frisou, dele ter um pouco mais a bola pro final do jogo que ele conseguiu cavar várias faltas de saída de campo ali no final, que saída do campo de defesa que atrasaram o time do Fluminense, estava afobado e acabaram fazendo três faltas em sequência em cima do Diego, esse é um ponto positivo que ele consegue fazer isso, ele tem a característica de segurar a bola e ele chama a falta o time faz, então ele foi importante no momento que o Flamengo tava num sanhaço naquele final de jogo, só que tem duas, dois pontos do Diego, que eu acho que a gente tem que começar a analisar, até por conta dessa, dessa análise tática que a gente tá fazendo mais, né Caio Primeiro que eu, eu acho que em vários momentos o Diego já confunde a cadência de jogo com o atraso de jogo. Se confunde. Ele pode sim ter um pouco mais a bola, mas ele tem que fazer essa bola ser um pouco mais rápida do é, PD. Uma ele.
0: coisa que eu até comentava com o pessoal aqui na redação, não sei se com o Tales, é que a impressão que dá é que é, tomadas de decisões aqui o Gerson e o Arão, é, porque não só o Gerson, o, o Gerson fica muito com os elogios, e, merecidamente, mas o Arão também... É um cara que tem dado muito dinamismo. Mas eu nem achei ao time. que
2: ontem o Arão tenha jogado bem.
0: Não, não, eu digo da questão do dinamismo, assim, tomadas de decisões que o Gerson e o Arão dão dois toques no máximo Exatamente. três na bola, o Diego às vezes dá cinco, seis. Isso eu entendo. Até por isso eu não vejo uma disputa de posição Gerson e Diego, porque eu acho que para característica desse Flamengo e para a força ofensiva que tem, o Gerson é, ele se, se torna muito mais importante, necessário. Do que o Diego, que é um cara que cadencia mais e chega mais na frente. Eu acho
1: que, o ah, eu acho de...
2: que dois jogadores no Flamengo não tem reserva. Um é o Gerson
1: e o outro é o Rafinha. O Rafinha não tem nem gente, né? O Gerson. É que não, que também... O
0: Gerson a gente tem que ver como que o, que o, que o Thiago Miller. vai, o próprio vai Thiago, testar o Thiago Maia. Sim.
2: O Diego é, é um reserva com outras características. Tudo bem que o, que o Arão, o, o Jesus transformou o Arão num né, primeiro volante que ele vinha jogando de segundo volante já tinha algum tempo. Mas o Thiago, na coletiva dele.
0: Mas quem transformou água em vinho? transformou <risos> o arão. Voltou a Ô,
1: obra desgramada que tá tendo na casa. De Deus, Acaba Olha, essa
2: obra. Mas eu vou te falar. O, o Thiago Maia, quando foi apresentado, é, perguntaram para ele na coletiva: Você é primeiro ou segundo volante? E ele deixou. Claramente ele falou que ele é primeiro volante. Que, que, a, que a posição dele é primeiro volante. Que ele não é um segundo volante. Então, assim, a não ser que o Jesus veja nele um jogador que ele possa utilizar como segundo volante, eu acho muito difícil que ele vire um reserva do Gerson. O Jesus não vai fazer isso. O, o Jesus pode até escalar ele, mas quem vai atuar no lugar do Gerson não vai ser ele, vai ser o Arão.
1: É, e a, a, o último ponto sobre o Diego no jogo de ontem especificamente, nesse jogo de quarta-feira no Maracanã, é que o Diego mesmo, acho que ele entra com essa função para tentar fazer o time ter mais a bola no momento que o Fluminense crescia, só que o Diego dá muito espaço. O Diego deu muito buraco pelo lado esquerdo de defesa, direito do ataque do Fluminense. Tinha momento que o Diego. Eu não acho que o Diego é um grande marcador. Começa por aí. O Diego tem... ele é afobado na marcação. Então, quando ele dava o bote de primeira, fica aquele buraco. E o Fluminense tentou usar. E, e por isso que eu acho que foi muito importante o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, que fez uma grande partida.
2: O Felipe Luiz, para mim, ontem, fez a melhor partida dele pelo Flamengo.
1: Eu, eu não sei te cravar se é a melhor na cabeça. Mas foi uma das Olha, melhores, com certeza. Porque
2: ontem, num cenário em que é todo uma boa parte dos jogadores se saiu bem. Ele foi o melhor.
1: É, não, eu acho que ele fez uma grande partida. E quando o Diego entra, tem tanto buraco por aquele lado do campo na esquerda de, de defesa do Flamengo, que o Fluminense começou a explorar. O Pacheco entrou e tentou jogar nas costas do Felipe. O Felipe não deixou. Foi bem no no o,
2: o Pacheco se criou mais em, em cima do Gustavo Henrique, na verdade. Exatamente.
1: Eu, eu, até para a gente fazer uhum. esse link de passagem. Então a discussão em cima do Diego é mais por essa questão da, de onde ele entra, né, no setor do campo que ele entra, na faixa que ele ocupa, porque eu acho que ali o Diego causa mais problemas do que quando ocupa uma faixa um pouco mais para frente, que é aquela faixa que ocupa o Everton, faixa que ocupa o Rascaeta, que quando o Diego deixa buraco nesse setor do campo, não tem tanto problema quando ele deixa o buraco atrás. E aí necessita muito mais de um Felipe Luiz ligado, muito mais de uma defesa ligada, e não foi um caso ontem da defesa constituída, formada, por Léo Pereira e Gustavo Henrique né? Que tiveram falas durante o jogo
0: é, Ambos foram muito mal, depois a gente pode até tratar desse tema Agora falando um pouco do Diego ainda é, Vou fazer uma comparação aqui Não sei se eu vou conseguir me fazer entender É meio que aquela época que Onde tinha o Real Madrid do Mourinho E o Barcelona do Guardiola Criou-se um senso comum Onde o único jeito de jogar futebol aceitável Era aquele, aquele tic tac do Guardiola e a forma como o Real Madrid, do Mourinho depois do de Ancelotti jogavam muito mais vertical... Parecia uma coisa é, que, que surtia efeito, mas, mas não era agradável, não era boa. Eu acho assim, o Diego e o Gerson, para que a gente faça qualquer análise... A gente tem que entender que são atletas completamente diferentes. assim Então a gente é, não pode que esperar que o Diego faça o, o que o Gerson faz... Então a gente não pode condicionar qualquer avaliação em cima do Diego. Eu, eu
2: entendo o que você está falando, mas eu acho que nessa mudança... O Flamengo perde muito. O Flamengo tem uma queda muito grande de um jogador para o outro.
0: Mas é assim, aí a, a gente. Enfim, é, é difícil aqui, não vai parecer que eu estou passando pano para Diego, isso aqui, não é a questão. Eu só estou levantando o debate. Mas tá.
2: não, eu, eu, falei, eu independentemente alto, do jogo de ontem. Eu não estou falando nem daquele que questão... o River, por exemplo, foi o contrário. Não, sim, mas eu estou falando de uma forma geral. <risos> entre um jogador e outro, eu acho que hoje essa diferença é muito grande. É, é, o time perde demais quando. O Gerson não está e está o Diego no lugar dele. Eu acho que o time perde muito. Óbvio que em certas situações o time pode ganhar. Naquela situação do Diego, o Flamengo já estava até sem o Arão em campo. Na, na final contra o River Quando sai o segundo gol. Não tinha nem o Arão mais. Tava sem Arão e sem Gerson. Quando saiu o primeiro também. Então, quando saem os mas gols. Mas o Diego já entra bem antes. Né, tipo? Não, sim, mas é, é, quando os gols saem, o Diego está jogando de primeiro volante. Não está nem jogando de segundo. Enfim, o Everton estava jogando de segundo volante. O que eu estou querendo dizer é que, de uma forma geral, quando você vai fazer o -impa, a, o ímpar, o, o espelhar o time, nessa posição o Flamengo perde muito hoje se você tira o Gerson e coloca o Diego.
0: Eu acho assim, é, só para tentar encerrar esse debate que já vai chegar a quatro horas e meia, <risos> é, é inegável que o Gerson rende muito mais do que o Diego para a equipe e produz muito mais coletivamente. O que eu estou tentando deixar claro aqui é que a gente não pode avaliar o Diego em cima do que produz o Gerson é, diante dessa avaliação é, o Diego vai, vai ter sempre a percepção de que entrou mal, eu acho que ele ontem realmente é, segurou muito o jogo Andou muito para trás muitas vezes, mas eu preciso entender primeiro se isso foi uma orientação do Jesus ou não. É como aquele lateral, tipo o cara que vai avaliar mal comparando o René. Vira e fala, bem defensivamente, mas não chegou ao ataque. Aí tu chega na preleção o Mister fala, olha só, você não passa do meio campo. Aí mas como eu...
2: que eu vou cobrar uma coisa que, entendeu? No caso do Diego, nesse jogo, eu questiono menos ele com
1: a bola e muito mais ele sem a bola. Eu também, eu acho que o Diego tem pontos pra gente colocar positivos e negativos. E o Diego é um cara que consegue fazer coisas que os jogadores não conseguem. Ele protege, a questão de proteção, de proteção de bola, o Gerson é um protege de maneira absurda. A bola é difícil tirar a bola do Gerson. Só que eu acho que o Diego tem horas que é mais inteligente na proteção. Eu acho que o Diego consegue até pela experiência que ele tem no momento ontem no fim de jogo. O Diego é um cara mais calmo naquele momento do campo. Então, esse é um ponto positivo do Diego. A percepção que eu tenho também é, que, é de que o Diego está
0: passando por um processo de transformação, talvez no último ano da carreira dele, e com certeza um dos últimos, de tanto Jorge Jesus quanto ele, estão tentando ter essa, ter essa percepção de que como ele pode ser útil, em qual faixa do campo, para que ele seja útil nesse período, assim. Tanto que é uma, é uma, é uma posição que ele, ele não jogava antes da lesão, por exemplo.
1: É, ele vai
2: ter que se reinventar tá um pouco mais nesse ah, final de guerreira. A, Não, na verdade, quando ele se machuca, ele começa a jogar nessa posição, na verdade, né?
0: Não, quando ele se machuca, ele começa a tratar.
1: Exato, não. porque ele tava não, doente. Ele tava mal, Sim. machucado, entendeu? Quando ele, quando ah, ele ah, se machuca... quando o no DM eles faziam brincadeira, não, videogame, Quando ele se tá. machuca,
2: ele, antes dele se machucar, <risos> quando Jesus chega, ele começa a jogar nessa posição de segundo volante.
1: É, no, no, tanto contra o, que o paranaense. Quedia, o Quedia ele, fica
2: fora, o Quelja é barrado.
1: Contra o Atlético de Paranaense, ele tá jogando mais pra frente ainda. Não, mas o Coelho é barrado
2: e o Arão vira o primeiro volante. E tanto que aí começa a crise do Coelja toda. De, de o é, é, é sair do time.
1: Eu quero para aproveitar. O,
2: lembra quando o Coelja não quer ir cumprimentar a torcida? Foi contra o Goiás. O Kui já tá no banco. O, Goiás. o já tá no banco. E o Diego tá jogando de segundo volante. Esse jogo contra <risos> o Goiás é um desses jogos. Aquele 6x1, é, né? É, o Diego tá jogando de segundo volante nesse jogo.
1: Então, vamos fazer o seguinte. Já que a gente falou muito sobre Gerson e Diego. Vou começar a colocar o pessoal aqui. A gente tem muita discussão pra falar. A gente fez várias perguntas pra galera que tá sempre ligada aqui no GF Flamengo. Obrigado, hein, pela audiência sempre incrível. Rafael Oliveira. Falou que claramente o time sentiu o ritmo. E que o Jesus era pra ter rodado um pouco mais o elenco falou que o Jesus tem crédito, mas é o Rafael... Muito mais do que o
0: Diego entrou mal, o Michel entrou bem, entrou mal, sei lá o que, eu acho que a gente pode debater um pouco as opções do Jesus. É, terceiro jogo com as, as mesmas substituições é uma coisa que me chama a atenção, ainda mais que ele reclama, está é, questionando a questão de ser pré-época, como ele fala, e ele só poder ter três substituições por ser jogo oficial. Acho que, que foram três partidas com desenhos completamente diferentes. É, ontem, principalmente, ele... Teve um adversário que, que, por mais que a diferença tá, é, técnica desculpa seja, tenha ficado evidente em momentos da partida, um adversário que tentou enfrentá-lo e ele teve as mesmas é, opções de troca que ele teve contra o Madureira, que foi o time que deu um chute a gol o jogo inteiro.
2: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ele vai fazer isso na Taça Rio. Eu acho que ele está usando esses jogos para preparar o time que ele vai utilizar contra o Atlético Paranaense e contra o Del Valle <risos> e quando chegar a Taça Rio ele vai ter esse, esse espaço para colocar os outros jogadores por exemplo entre a final da Recopa e o jogo contra o Barranquilha ele vai ter um jogo da Taça Rio Só um, que é o jogo o, o Flamengo joga dia 26 na Recopa e dia 4 contra o Junior Barranquilha então, no dia 1 ou no dia 29, eu não sei agora exatamente quando era do jogo, vai ter um jogo da Taça Rio. Então, eu imagino que nesse jogo da Taça Rio, seja um jogo em que os reforços sejam titulares.
1: E Pode ser. Ele,
2: Porque ele já vai ter uma garantia agora de que ele vai estar com o time dele já bem jogado o time que ele precisa dar jogo. Fazer esse time bem jogado, já com duas decisões nas costas e com a, com a Libertadores pela frente.
1: É, mas mesmo assim, eu acho que mexeu mal ontem. Eu acho que... Não, isso,
2: isso é outra coisa. <risos> acho que assim, isso é, é questão discussão da discussão. peça, não. Pra isso mim, é o discussão. jogo era pro Michael, eu na acho primeira ele pra mexer. Eu acho que ele demorou pra mexer.
1: Era óbvio que o Fluminense sairia pro jogo, Enfim. óbvio que você teria mais espaço. Então, o Michael, por exemplo, junto com o Bruno Henrique, cada um de um lado, você teria mais opção de contratar. Eu acho que ele demorou pra fazer a substituição ontem,
2: mas eu, 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 eu entendo a questão da repetição do time, eu entendo por isso, porque eu acho que ele tá... Preparando esse time para chegar contra o Atlético Paranaense e contra o Del Valle. Que por coincidência os dois times ainda não entraram em campo na temporada. Nem o Del Valle, nem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai fazer o primeiro jogo dele com o time principal contra o Flamengo. E o Del Valle vai fazer o primeiro jogo dele na temporada sexta-feira.
1: Maravilha, né? Bo bom momento para enfrentá-los, né? Eu, eu acho que bom momento... Sim, sim, sim eu tô falando é que eu acho que, assim,
2: é, você, né?
1: você
0: até citou da questão do jogo contra... Na estreia da Taça da Rio, mas eu, eu não me espantaria que ele começasse uma mescla, até porque ele não vai mudar do 1x11, não, é, não é do perfil dele, mas uma mescla um pouco maior na final da Taça Guanabara. Porque senão esse time, sim, sim, esse time f... vai, vai ter uma sequência de 5 jogos consecutivos, 6 perdão... É, e Enfim, ele tem. Não, ele mas por isso, muito que eu, por
2: isso que eu falo que ele estava usando esses jogos para preparar <risos> para Supercopa <risos> e para o Del Valle. Jogo de Quito. O último, sim. Mas Porque entre não, Quito não, não e não... a
0: final tem o jogo da Sagir.
2: Eu estou querendo, que, querendo dizer que o último jogo de preparação dele, do time principal, foi a semifinal da Saguanabara, Independentemente do adversário, eu acho que o último jogo de preparação dele é, da pré-temporada. Era esse jogo. Agora vai ser muito mais opções físicas. Exatamente, eu acho que agora ele vai começar, já com esse time dele pronto, a inserir outras peças. E aí sim começa esse revezamento maior dos jogadores que chegaram. A e gente eu acredito... torce para isso, né? Não, eu acredito que ele ainda entenda que esses jogadores que chegaram não estejam com a mentalidade que ele quer. É ah, assim, isso, isso ele falou, né? Isso ele ele falou
1: isso na apresentação do time, lá ainda no dia 27. Tanto
2: que o Gustavo Henrique, ele fala, fala claramente que o Gustavo Henrique ainda precisa entender o jeito que ele quer que o Gustavo Henrique jogue. E o Gustavo Henrique veio de um time que, entre aspas, todo mundo considerava. Que era um time mais próximo do que o Flamengo jogava. Mas ele
0: mesmo já falou em entrevistas que o conceito do Santos. E aí, é aquilo que é interessante, que é muito gente, diferente do, a do Flamengo. A gente muitas vezes, enfim, o senso comum é de que ah, são é, equipes de posse de bola e tudo mais. Ele já falou que o zagueiro no Santos tocava para trás. Tocava ou no goleiro, enfim, ou, ou para aquele volante que entra. E o zagueiro do Flamengo, principalmente o Mari, mais até do que o Rodrigo Caio, tinha um jogo muito vertical. Aquele, aquele lançamento rasante. E muito preciso do Maria é uma coisa que vai fazer muita falta pro Eu acho
2: que o Léo tem o potencial para ser esse jogador
1: que o Mari foi, mas ainda vai precisar comer muito feijão com arroz. Não, o Léo e o Gustavo falharam muito. O Paeja, né? Paeja, você. Seja lá o que for. E agora falharam muito no jogo, né? Léo e Gustavo. Foi muito mal o Gustavo em... O Gustavo tem uma qualidade óbvia pelo, pelo alto. E ele ganha quase todas pelo alto, sim. Mas ainda mas...
2: assim, o lance do gol do Lucas Claro. Eu acho que ele ficou bem perdido Não, naquele é... momento ali. Mas são
1: raras as jogadas que ele fica perdido Não pelo Não era gol. ele
2: que estava marcando o Lucas claro, era o era Léo. Léo. Mas eu acho que naquela jogada ele fica muito perdido. Tanto quando a bola sai do pé do Nenê e vai pro Yuri, quanto na volta da bola do Yuri. Ele tá quase dentro do gol. É, eu, eu achei a...
0: assim, achei que os dois no primeiro tempo foram muito mal com a bola nos pés. Nos dois tempos eles foram muito mal na saída de bola. Não à toa o Diego Alves, mais do que o habitual, quebrou muita bola no Bruno Henrique. É, isso para mim ficou evidente. O Léo Pereira até tentou fazer mais a saída de bola, mas errou alguns passes e depois perdeu a confiança. Mas no combate direto eles até foram bem no primeiro tempo. No mano a mano e na, na maioria dos lances individuais, eles conseguiram levar vantagem. Agora no segundo tempo, é, eles Andou, tudo, né? é, eles foram facilmente driblados em inúmeras oportunidades.
1: O lance do, 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 o lance do, do, do pênalti, né? o pedido de pênalti o foi um impedimento. é uma
0: coisa absurda, Não Não um jogador um pênalti profissional... Desse. Do, da, daquele que é aclamado como maior, o melhor time do Brasil no momento tal fazer um perto daquele não pode um jogador profissional dar um puxão de camisa primeiro não pode levar aquele drible, mas acontece mérito do adversário, agora dar aquele puxão de camisa não, de só, girar, só lembrar que foi o do,
1: do Gustavo o puxão de só, camisa do Gustavo acho, do Pacheco. Aí,
2: aí, aí, nesse lance, eu acho que o drible é bem o um de menos, porque assim eu acho que o drible, ele até acabou sendo bom pra ele o drible, porque no drible o Pacheco ele coloca a bola pra perna direita indo pro fundo Fica sem a opção do cruzamento, porque não, o Fluminense tinha pouco jogador na área, acho que ele, se t, tinha um só, eu acho. É, que ele deu o mesmo. lado
1: certo pro cara Exatamente. passar, mas a, o puxão... E é ele, o, puxar caminho e ele puxão, tá é na
2: jogada, não tinha a menor necessidade de ele puxar é, o... O puxão
0: o é, é, pra, é infantil. Né? Para não parecer aqui que a gente só, só critica os dois, acho que com razão, é, vale ressaltar que se o Flamengo escapou ou conseguiu passar ileso aqueles 30 minutos, 25 do Fluminense é porque a chamada linha alta funcionou muito bem. A gente fala muito, ah, mas foram gols anulados, ok, ok. mas só foi anulado porque sim. a linha defensiva conseguiu executar a questão da linha avançada de maneira correta e deixou os jogadores do Fluminense no, no segundo
2: gol do Fluminense mesmo, eles até executam bem também, só que o Gilberto vem de trás sim, e sim. acaba é, ficando com a bola no lugar do Pacheco, e o Pacheco inteligentemente não, não toca, toca na bola e deixa a bola pro Gilberto. E a <risos> jogada, acaba na sequência da jogada toda, acaba saindo o gol. Mas a linha também funcionou nesse caso, só que faltou alguém acompanhar o Gilberto ali naquela jogada.
1: É só é tensa, né? Pra, pra quem tá é. vendo, o torcedor que tá no estádio, porque na hora. É muito difícil acompanhar a linha todo momento, né, Caio? Então, alguma jogada até com o Pacheco, o cara é muito rápido. Então, o cara faz o gol e fica todo mundo louco. Mas o, o gol do. O segundo gol no lado do Fluminense, que é já no final do jogo do então, Caio esse é Paulista. Descarado. Esse é descarado. Esse é descarado. Não tem nem quem que ficar pensando. O outro era é mais ajustado um pouco. É mais uma coisa que é
0: interessante, que eu até estava vendo, a, a Ferge divulgou o vídeo do Vale e tudo mais, no primeiro gol anulado, não só o Pacheco tá, como o Nenê também, que dá o passe. A, a jogada,
2: lado. o impedimento, na verdade, eu acho até que o, que o assistente que... deu o do Nenê, né? O verdade. mais
1: ajustado é o do pênalti. É o do, do pênalti, é o do pênalti. É do gol anulado, é o do pênalti, que não é marcado. Obviamente foi pênalti, mas aí não é pênalti porque teve esse impedimento, que bem ajustado, e, mas é fruto dessa e, linha alta.
2: E é interessante a, o impedimento do, do lance do pênalti, que a linha do Flamengo está praticamente em cima da linha do meio do campo.
1: É, realmente é, é. Tem que ser muito ensaiado. E por isso que Gustavo Henrique e nesse Léo Pereira eles, vão tentar. Nesse entrar. ponto
2: eles foram bem. Nesse ponto eles foram bem.
1: Parte mais pra galera aqui. Tiago Balbino, Balbino, sempre com a gente aqui, né, Caí? Tiagão, não não. Um abraço. Lembra, não ele tá sempre eu com a gente. Afro -Bés. Afro -Bés. Daqui a pouco tá aqui também. Tiagão, eu lembro. Então, um abraço para você. Falou que o Jesus, as mexidas foram dentro do esperado, e até mesmo previsível, porque a gente tava falando aqui de não ter mudado porque o time está nessa pré-temporada e por isso que teve essa queda no segundo tempo. E para ele, os jogadores que devem compor uma dupla de zaga ideal do Flamengo são Rodrigo Caio e Léo Pereira. Para mim isso aí não é a menor discussão.
0: Assim como não há discussão entre discussão entre Gerson e, e Diego na questão de, de começar jogando, para mim não há é a menor discussão. Eu acho Léo Pereira é, tão bom quanto o Gustavo na bola aérea, claro, não tem a mesma estatura, mas também é muito alto. E com a bola no pé, ele tem muito mais qualidade, tem muito mais recurso, tem muito mais percepção de
1: jogo. D Danu! Saudades do Caê. Ah, Manda um abraço pra ela. Oi, Danu, tudo bem? Tudo bem, Danu? Saudades também. Aqui. Só, só o Léo Fala, Pereira. Danu. Hum? Bom dia, cara. Eu, tudo bem? <risos> Fala, Danu, tudo o bem? O Léo Pereira,
2: no caso, ele pode até ser bom na bola aérea, mas no jogo ontem, em dois duelos diretos que ele teve... Eu não lembro agora exatamente quem estava no lance do, do gol do Caio Paulista, que foi anulado, mas no lance do primeiro tempo com o Evan Nilson e no lance do gol do, do, do Lucas Claro, quem está na jogada é o Léo Pereira, né? ele que perde que é, os dois lances. Mas né?
0: Os dois lances eu acho que é muito mais questão de, de entendimento, de posicionamento, mais do que de, de falta... De de impulsão... Não,
2: de... não, mas eu acho que esse é um conjunto, né? Você... a defesa da bola... Você que é
0: zagueiro, era... né, Thalinho? É,
2: então. Ah! <risos>
0: tá a estatura do Gustavo Henrique? Já levei muito nas costas. Pelo amor de o Deus, O tá tem a
2: estatura do Gustavo Henrique Rapaz, e a idade de... quem Eu, de... eu de tenho que, <risos> que ouvir isso na minha vida. Jogando é aqui, difícil. aqui no <risos> torneio da imprensa, ah. a, gente,
0: a gente formou uma dupla de zaga aí, foi três finais consecutivas, né? Ganharam, ganharam nada, né? ganhar que é bom, vocês não, trouxeram ganhamos, nada, né? Ah. Mas o comentário do lado de fora era que... Eu era o Juan ele e ele Luiz Alberto.
1: <risos> é. Vamos lá. Pa. Depois desse momento patético aqui, vamos lá. Guilherme Porto, abraço pro Portinho. Por que o Thiago Maia ainda não jogou? É algum problema físico? Não. A gente aqui avaliou. Opção, é uma opção, opção Jesus, né? E cara, eu queria falar do Thiago Maia um pouquinho aqui. Fala, fala com a
0: gente. Porque, cara, o Thiago Maia tá virando aquela unanimidade.
2: Thiago Maia me lembra Me lembra, me lembra, não, Rômulo,
0: me lembra Rômulo também, que quando chegou parecia que era o reforço de Contrataram o Lotar Mataus e tal, sei lá o quê. Mas é o novo. O Thiago Maia
2: me lembra aqueles jogadores da base do Flamengo que ninguém vê jogar e fala que tem que ser aproveitado. Eu
0: torço muito ah, para que o, Thiago o Thiago Maia. O pior, o Thiago tá morto? um
2: grande futebol.
0: Futebol. Ah, não, 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 a gente tá falando na assim, questão
2: de as pessoas não acompanharam o Thiago tudo bem, Maia. bem, mas o Thiago tem as um, tem as pessoas um... Não, tem, não não, assistiram aos jogos do
1: Thiago Maia a, na recente, Europa. Recentes, tudo bem. Mas o Thiago assim, acho que o que causa, Você lembra pessoa, do Thiago Maia no Santos? O que causa as pessoas, por exemplo, o Thiago não foi para a Olimpíada à toa. O Thiago não é campeão olímpico à toa. O Thiago acho que as, as pessoas, o Thiago não foi para a Europa à toa. Então acho que todo mundo hoje tem mais curiosidade para ver o Thiago. Não é para o Thiago ser titular assim, do Flamengo. Assim
0: como eu acho que o Thiago não passou três anos no Lille sem jogar à toa. Tudo bem. É só ponderar e esperar. E dar ao próprio Thiago a responsabilidade para de repente entrar, fazer um jogo não tão bom, pra fazer um jogo muito bom mas é, e ter mas a sequência. A, o pessoal
2: quer Agora, ver o Thiago A expectativa
0: que, que tem em cima dele é de que o Thiago é o Pelé é o
2: discordo, da discordo. Especial, então, Por cara. exemplo, a gente sempre falou e eu me incluo eu que nessa. também
0: joguei como volante lá, ah, Deus, lá tá, bom,
2: bom, bom. eu vou eu vou recordar rapidinho aqui só para ver se ele fica quieto que tem gente que quer imitar o Cristiano Ronaldo na hora de bater pênalti chuta o pênalti na lua Mas, é entre assim, vocês de novo isso é, aí ah, seguindo
1: tá. bom, vamos falar do Flamengo ó. seguindo falando de Flamengo
2: <risos> é tá graça o negócio <risos> falando de Flamengo Thiago Maia a gente no começo do, do ano aqui, antes de, dos, dos reforços começarem a jogar Antes dos reforços começarem a jogar, ele, a gente sempre citou o Thiago Maia como o reforço que tinha mais chances de, se, de virar titular. Não pela qualidade dele, mas pela qualidade do concorrente,
1: mas, que mas é o Arão. O que eu falo do, da questão do Thiago, eu, eu, ponto do Cair, que é, eu acho que o Thiago não pode ser tratado como um cara que tem que chegar para comer a bola. Eu também não sei como é que tá o Thiago, então não é por isso que eu tenho curiosidade para ver o Thiago em campo. Mas é justamente por tudo que envolve. O Thiago já foi um jogador de seleção brasileira olímpica. O cara que foi para Europa não vingou, de certa forma. Ele é flamenguista, então mexe com a torcida. Então eu acho que a torcida tem curiosidade para ver o Thiago em campo. E aí quando assim, é recorrente, o Jesus vem com três jogos colocando o Diego, a torcida fica, por que não o Thiago? até para a torcida saber qual o Thiago que está aqui no Flamengo, qual o Thiago que desembarcou no Rio de Janeiro, fica essa curiosidade eu acho que o furor todo no nome do Thiago Maia é muito mais por, pelo inusitado e não por acharem que o Thiago Maia vai chegar a roubar a posição do Gerson, do Arão, enfim é mais uma dúvida para qual jogador que está aí mas vale, sim, o questionamento foi de quem o questionamento aqui? Gostei foi do Babu do ba... do Babu. foi do Babu, um beijo pro Babu estou torcendo para o Babu vamos lá para mais um, Tássia, Tássia Moura sempre com a gente um beijo pra ela. Todo você... mundo tá sempre com a gente também. Todo né? mundo. Por, Por isso que, que a audiência é, é enorme. Então você tá faz uma panela babu? aí. Oi? Você tá torcendo pro Babu? No BBB eu tô, menino. Pro Babu. Um abraço pro Babu. Tá certo que numa perspectiva de três jogos. E com a zaga nova é compreensível o drama no segundo tempo na visão dela. Falou que o time mudou. Assim, e mesmo é... continuasse seus mesmos uma jogadores, não seria a igual. Gente,
0: a gente recebe muito no Twitter pô, mas são três jogos. Pô, mas tinha tem essa temporada, tá sei lá o que. quê? Sei lá o quê. É compreensível, agora o fato de ser compreensível não quer dizer que a gente tem que pegar e deixar de avaliar, Exato. deixar de
1: criticar
2: e ah, deixar de apontar. É na pré-temporada é justamente Tudo o momento é compreensível. Em que
1: compreensível. Tem os erros para corrigir. E a gente tem. A, a nossa função é olhar quem está errando, nossa, quem não A nossa tá. função é conectar. É, é ótimo a assim, Se o Fluminense,
0: né? quando toma 3x0 ontem. Se recua todo e se e faz um ferrolho para não Tomava tomar um lá. Compreensivo, compreensível, é compreensível a atitude.
1: Agora, você ia dizer que era, que era correto, que era esperado, é só isso. Concordo, a pergunta do Thiago, Maia é do Guilherme Porto. Então vamos dar nome aqui, não foi do Babu.
0: É, mas é porque que, que ele fez a pergunta, né?
1: Ai, se vai se Guilherme Benfica, ele ia estar tá elogiando o é ah, né? Porto. Ah, fê. Daniel! <risos> um abraço pro Daniel, dupla zaga titular, Rodrigo Cai Pereira, não joga na Supercopa, tá fora o Léo Pereira e o Rodrigo tá garantido. O Jorge Calandrini, ele falou que o Mister não tá poupando, não dá para entender. Início de temporada tem que rodar o elenco, falou que era para ser time misto. Aí já contra o Fluminense e também para ele Rodrigo Caio e Léo Pereira. Agora tem uh, o Arim Mesquita fala da pergunta do Gerson por causa da bronca, a gente já falou. E aqui para a gente ir terminando na participação, muita gente pedindo Janir Júnior no momento ego, muita gente pedindo volta Janir nesse momento ego e a galera também falando aqui demais de como que, tá a, a, como que tá o aproveitamento do Michael. Pra gente passar aqui pra parte final, já, do nosso episódio 45. Passa rápido, né, o episódio por aqui. Lembrando que o Flamengo avançou, então, nesse 3x2. Final no dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval. O Flamengo espera o adversário que gente... sai... 18 horas no Maracanã, né?
0: O Ferdi mudou o jogo, que era às 16 para as 18.
1: Então é isso. Dia 22, sábado às 18 horas no Maracanã. Flamengo espera o vencedor de Boa Vista e Volta Redonda, Aquele que era do agora de Carnaval bonito. Bom, né? Vai estar tá todo mundo no brilho vendo aí Flamengo ou Boa Vista Flamengo, Todo mundo cheio de.
2: Volta Redonda. Fantasia. Cheio de glitter. Ele vai é. usar
1: glitter, Thales. Eu não. Você é bom no glitter. Eu passo. Agora, o Flamengo já está já esperando essa decisão. Também tem essa pela frente. que A gente vai falar agora rapidinho sobre Supercopa do Brasil. Domingo, 11 horas da manhã, em Brasília, no Mané Garrincha, Flamengo e Atlético Paranaense. Não tem o Léo Pereira, tem o Rodrigo Caio. Quem vai para lá para o jogo, setorista daqui? Fred Ubi e Felipe Schmidt já estão lá. Já estão em Brasília? Os queridos Brasília. estarão lá recebendo o Flamengo que vai lá para Brasília nesta quinta-feira, né? Isso. Você pode ouvir com o Flamengo já em Brasília. Já em Brasília. Então, é o que acontece em Brasília? né O Flamengo é uma competição nova, né, Caio? na cultura nossa do futebol brasileiro, mas que o Jorge Jesus... Aconteceram
0: duas edições, o Corinthians ganhou do próprio Flamengo em 91, que era, um, na ocasião, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, e em 90
1: foi Grêmio e Vasco, Grêmio e Vasco, Grêmio Grêmio foi campeão. Então, voltando a ter uma competição dessa, que é nova, uma competição que é uma novidade no calendário brasileiro, um calendário que a gente sabe que é muito extenso, e que na Europa existe a Supercopa e os treinadores dão muita, muito valor, né? então o Jesus dá muito mais valor a essa competição mesmo sendo uma novidade no calendário qual é a preparação do Flamengo programação para essa competição Caio Flamengo chega a Brasília na
0: noite desta quinta-feira a gente está gravando na quinta-feira treina em Brasília na sexta no sábado e joga domingo às 11 da manhã é, vale lembrar que a CBF tem dado uma muito peso a essa supercopa que é mesmo estabelecer essa cultura aqui no Brasil então é uma competição com várias vários eventos oficiais treinos oficiais no estádio coletivas oficiais e tudo mais é, e aí, fica em Brasília até a noite de segunda-feira. Treine também segunda-feira em Brasília. Quando segue para o Equador, para Quito, para Recopa, que a gente vai falar na segunda-feira. É, mas é isso. Eu, particularmente, quero deixar aqui um depoimento que eu acho bem interessante, bem importante que se cria essa cultura. legal é para caramba, também. Aqui no Brasil, acho que é, parte muito da CBF fazer uma coisa legal, está fazendo. Parte muito dos clubes valorizarem. E graças. Felizmente é, os dois clubes que caíram nesse ano estão valorizando
1: Então acho que passa muito tempo pelo torcedor valorizar Eu só tenho dois porém, dois Eu acho que esse jogo tem que abrir a temporada E aí a gente tem que arrumar nosso calendário, principalmente com os estaduais Mas o questão mas aí, especial
0: foi por causa
2: do Flamengo Mas não só Mundial. isso, eu acho que nesse ponto a gente tem que pensar que ele tem Ele não vai abrir o calendário é, brasileiro Ele vai abrir o calendário da CBF a gente tem que pensar nisso. Eu acho que ele tem que acontecer antes do início da Copa do Brasil Sim. e antes do Campeonato Brasileiro. Nesse ponto, eu acho que não entra o estadual, estadual nessa conta. Exatamente.
1: Eu acho que entra o estadual também. Tem que Entendeu? ter um jeito de entrar estadual. Pra mim, essa competição deveria abrir o calendário brasileiro. Se a Recopa vai abrir o calendário também, enfim, as duas competições entre campeões, pra mim, deveriam abrir o problema O problema de,
2: de abrir o calendário é que bom, você abrir o calendário, você vai ter que fazer essa competição em janeiro. Se, seu, se você faz em janeiro, você não, faz com os caras se que vão treino. O... Para obrigatoriamente, na Recopa Sul-Americana, você tem que ter o Campeonato Libertadores o campeonato da Libertadores já viu jogar o Mundial. Exatamente. O, o Mundial vai acabar. Não, ele tá falando da Supercopa. Não, mas ele falou também da Recopa Sul-Americana. Mas A gente é, tá falando da
0: Supercopa. A, a Supercopa Recopla... não precisa Mas, mas aí a temporada. A, temporada a gente teria que ajeitar o, o absurdo que é o Campeonato Estadual. É, isso que eu ia falar. É isso. Assim, não pode cair na conta nem da CBF. Nem da Comembol, a questão da Recopa e da Supercopa. A grande questão, a grande, porém, aí entra também na conta da CBF, é o estadual, que se tornou uma grande cilada. O estadual não. Principalmente clubes que atingiram o patamar que o Flamengo atingiu, usando a palavra do momento, para o Flamengo, o estadual é uma grande cilada. Se o Flamengo ganha, não tem a menor graça para ninguém. Não tem, a, a celebração tem, né? tu usou o teu rival, sei lá. Não tem o quê, nenhuma importância. Mas não tem a nenhuma importância. E se você perde, é um absurdo. Seja, assim o Flamengo começa o estadual com a preocupação.
1: Mais de não perder do que de querer ganhar. É, a não ser
2: que você jogue com o seu sub-23 do campeonato
1: inteiro como é, o Flamengo e, e assim, também não vale nada é, você vale muito mais pro garoto em si em formação do que é, pro time, pra equipe, pra torcida pro treinador, enfim, acho que a gente tem que adaptar o nosso estadual pra essa competição, abrir o um calendário é legal, Porque, acho que é mais valorizado ainda se abre o campeonato, abre o calendário brasileiro com uma supercopa, dando importância tendo tempo de pré-temporada, eu acho que muda muito o cenário, ajuda até o próprio torcedor dos times envolvidos abraçarem. É uma competição que,
0: que é um título nacional que eu acho que é uma coisa muito importante, o Flamengo eu nem sei como é que tá aquele ranking de Flamengo, Palmeiras Santos, depende de quem considera alguma coisa o Flamengo na minha percepção tem 11 títulos nacionais e pode conquistar agora o 12º o Flamengo também que é uma coisa que eu acho importantíssima e a gente vai abordar isso semana que vem na cobertura direto de Quito é a questão de valorização de títulos internacionais o Flamengo vai disputar a sua 11ª final internacional tem 5 vitórias e 5 derrotas o Flamengo é um clube para a grandeza do Flamengo tem deveria ter mais títulos internacionais então, cabe também, repito, cabe ao clube valorizar esse tipo de competição, não tratar como um, um, uma coisa que atrapalha o calendário. Um obstáculo, né? Um obstáculo no calendário. Cabe é, a gente, como, como mídia, também valorizar e badalar e dar o peso necessário para essa competição.
2: No mundo inteiro tem, né? Por que não pode Exatamente. ter? Exatamente.
0: Né? E cabe ao torcedor também abraçar. Abraçar essa competição e valorizar, porque assim... Por mais que seja um jogo, porque muitas vezes desvalorizam por ser um jogo, mas é um jogo que quem está ali jogou 38 ou jogou a Copa exato, do Brasil inteiro. Exato. Entendeu? Então, acho é muito é... mais interessante você ganhar uma Supercopa do que você ganhar um estadual. E é a cultura, né? é cultura,
1: né, É a cultura, né, Caí? Quando começar a ter isso todo ano, <risos> começar a virar realmente recorrente no calendário, o pessoal já começa a entender o que é a Supercopa. É legal pra caramba ah, você e, ter uma, e uma competição desse jeito. A uma é
2: valorizada quando ela tem continuidade. Se essa competição tiver continuidade,
1: ela vai ser valorizada. E ser feita de um jeito sério. Meu até outro porque ponto... porque
0: antigamente ela não teve continuidade, porque tinha, até porque o estadual tinha um outro peso, e os clubes tratavam isso muito mais como uma coisa que... É, como um,
2: uma, um jogo
0: caça-níquel. Uma, é, uma coisa que vai vai do que uma coisa que vai ser... É, só que mudou
1: o jogo, né? Agora está atrapalhando mais o estadual e isso aí deveria ser mais valorizado. Só meu segundo ponto sobre a Supercopa, eu estava eu aqui com valor, não estou mais um ingresso bem é, salgado, né? Ingressos. bem salgado e aí é complicado, porque a gente quer que o torcedor vá, é. mas também coloca os preços e lá e no é alto e é um
2: ingresso que nem Flamengo nem Atlético Paranaense ah. tem qualquer poder de influência no valor desse tipo é um então, totalmente
0: gerido pela CBF Que é gerido
2: pela CBF, a CBF que faz a venda o Flamengo e o Atlético Paranaense sequer tem direito à Uma arrecadação o Flamengo e o Atlético Paranaense têm direito à premiação do, do jogo, quem ganha e quem perde o que é um
0: conceito bem interessante também. Porque a CBF Até porque... Que é a mandante do jogo. Não, é legal, pra... Acho então, interessantíssimo. Tanto que se der os 25, 30 mil no estádio de 70, quem perde é entra a CBF. Flamengo e Atlético, quem ganhar e quem perder vão ter uma cota muito mais interessante. Eu,
1: só que assim, a questão que eu falo Lemando é... Que
0: vai, desculpa, claro. lembrando que vai ser uma competição itinerante... Esse ano é em Brasília, ano que vem vai ser em outro lugar e tudo
1: mais. Eu acho
0: muito e legal, eu acho também, legal, acho também. legal também, acho legal. Acho que
1: a ideia, a tomara, ideia do torneio...
2: que seja sempre decidido e com antecedência onde vai ser o campeonato. E a
1: ideia do torneio é ótimo, acho legal pra caramba. Só que a CBF... É difícil a gente pensar também, pedir que, essa, que membros da CBF sejam racionais, não é muito a deles, mas que colocar um preço lá em cima e ter um, um, um estádio com 30 mil, era é. muito mais bonito ter esse estádio com 60 mil então, pessoas com um preço é muito mais baixo. Então, se você,
0: já que você tem essa perspectiva de um público... Não tão grande... 40, 50, 70 como pode ser... Mas, né, a gente, você tem o um mínimo de, de percepção disso... e Que
1: levasse para o Bezerrão... Que levasse para um estádio... Onde você ia ter esse público Eu menor. sei que você
2: não tá com valor aí... Mas é mais caro que
1: a Libertadores? Ah rapaz... Eu acho que não é mais caro que a Libertadores não... Mas é salgado... E tão salgado assim, quanto...
0: Eu acho assim... Passa muito pela percepção... de Que assim, a gente vai est quer estabelecer essa competição... Então nesse início a gente vai... É, de repente... Entrar para empatar... Ou para perder até... Para poder na frente ganhar... Porque pelo, pelo evento que a CBF está, está construindo, está tratando, está organizando, é, não vai ser um jogo, 90 minutos ali, e o cara vai ganhou ou perdeu. É, tem todo, to, toda a questão de marketing, envelopagem, vai ter show, vai ter espetáculo, vai ter enfim. Vai ser mesmo uma, uma coisa grandiosa, e de repente isso onera um pouco mais. Mas eu acho que por ser a terceira edição, mas a primeira depois de 20 de 30, 30 anos depois 30 anos. É, eu acho que você tem que pensar assim, cara, a gente tem que estabelecer essa competição e depois a gente vai é, criar essa cultura, mostrar que vai ter o show, que vai
1: ter Aí você brincadeira começa, que né, vai cara? ter fanfest, que é. vai tudo isso com o negócio já estabilizado, com o negócio fincado, você pode começar até a colocar. A pessoa vai ver, pô, vale a pena. É isso, mas não começar do jeito que começou, então fica aqui nosso apelo pra que a CBF bote a mão na consciência nas próximas vezes. mão na cabeça pra baratear! Du, du, du. Um Ingracinho, Mais uma música. Um Ingracinho, Um gracinho. Clima de carnaval, pra gente terminar aqui o nosso episódio de Tcham. Eita, que, que isso. Tamo, Tamo junto? Tamo junto? Fechou? Juntos. Só um recadinho? Um
2: Ih, último recado. Oi. Recado do coração. Recado. Não, não, que eu acho que é importante a gente Vai. falar. É, depois do jogo de ontem, né, acho legal a gente falar, alertar pra questão de homofobia no estádio. Sim, bom. Importante a gente falar isso, que é crime, como o racismo também é crime. É. A a gente viu a torcida do Fluminense o Fluminense.
0: Gagofobia também não é legal. Também não, não. não é
2: legal. Não falem o Qualquer de, dessas discriminações.
1: Godofobia também é Além de não ser legal, é uma sacanagem. <risos> Calvicifobia. Sacanagem também. Bom, é,
2: nada disso é legal. Acho tudo a gente tem que tomar cuidado com isso. É, a gente viu o Fluminense ser julgado por, pela questão do time assassino. Bola
1: fora do torcedor do Fluminense. Provavelmente
2: o Flamengo. Vai julgamento por causa Outra do jogo bola de fora. hora, do jogo do Clássico contra o Fluminense no Passou da hora de acabar, né? Já, já, Exatamente, isso tá, já passou, tá, já, tá já perdeu a graça.
1: Não devia ter existido em momento nenhum, mas se existiu, tá atrasado para acabar. Já perdeu
2: a graça isso, então assim, é bom um alerta, não, não só para a torcida do Flamengo, mas para todas as torcidas, que é a hora do, do Flamengo, do, das torcidas pararem com esses gritos. O Flamengo fez uma nota oficial com relação ao episódio também muito chato, da Flá TV... Mais
1: absurdo ainda...
2: É que durante a transmissão do, do Fla-Flu, os rapazes que estavam lá na transmissão fizeram comentários homofóbicos durante o jogo. O Flamengo fez uma nota que o CRF repudia veementemente os comentários feitos durante a transmissão da Flá TV no último Fla-Flu e pede desculpas à torcida tricolor. Somos um clube plural... Que não compactua com qualquer tipo de preconceito ou discriminação. E não vai tolerar que tal acontecimento se repita. Eu acho que isso também é um recado para todo mundo: para que tome cuidado, para que passe a respeitar o torcedor do outro time como um adversário. E assim,
0: né? a gente vê às vezes, é... por exemplo, quando eu tweetei esse vídeo da Fla TV, o que eu mais li foi: ah, mas é bobagem, não é para tanto, sei lá o quê. Gente, a gente está num momento da sociedade onde a minha opinião, a opinião do Thales, a opinião do Igor. Não, não importa. O que importa é a
2: percepção coletiva. Assim. Tu pode até e achar a... que é bobagem, e, que é exagero, tá,
0: mas não é o que está sendo discutido.
2: E é importante entender que o preconceito não está em quem faz o preconceito. Está em quem sente o preconceito. É a pessoa que que é o alvo do preconceito é que sabe
1: como aquilo atinge né não, então, é assim a,
2: a gente tem que tomar cuidado a gente tem que com as palavras sentar,
1: parar de sentar na muleta que o mundo tá chato porque tá chato em várias coisas mesmo mas não é nisso, a chatice não é nessa Exatamente. então e outra também né não é não é parar de fazer porque vai prejudicar um clube parar não de fazer não não é, parar de fazer é uma fazer tremenda bobagem uma é uma grande tremenda burrice ficar Se fazendo isso um negócio. um dia desse.
2: foi engraçado eu, é para mim nunca teve graça eu não acho que que tenha tido graça em algum momento Entendeu? E eu acho que não, também não é engraçado agora, e a gente não pode relativizar isso, acho que isso serve para todas as, as camadas da sociedade, para todos os setores é, do mundo, é, do futebol, seja no futebol, na política, em qualquer é, lugar. E menos, que não e,
1: cabe mais e menos engraçado ainda quando é um canal oficial do clube, que aí, é, aí vira. É, tudo, uma coisa, é uma nota oficial do Flamengo que tá falando com É uma tá com coisa o de instituição, então,
2: é uma coisa de, de institucional, né? Passa a ser uma coisa
1: institucional é, que é muito, muito mais grave. Exatamente, Thalito, tá, obrigado, hein? Tamo junto. E você, junto. E você que teve com a gente até agora, aqui, 50 e poucos minutos de não não tchau de 40, não? 45. Você não deu tchau já, não, não pô. Então tô, dá tchau, tô aí. Pensando aqui numa música. Dá tchau, Nico.
0: Pô, a época minha é de carnaval de Salvador. Tá Deus.
1: chegando! Janine, um tchau. beijo, tá Esse negócio de carnaval em Salvador Vai passar pra ele. O carnaval
2: na obra! Esse negócio na de carnaval obra. em
1: Salvador pra ele acabou! Caia, tamo junto, hein? Muito obrigado. volto sempre, vê se cá não tá fica no chinelo cá agora. Aquela acabou! Como é que é? Eu tenho andado meio preocupado
0: Me dói, Ando Rapaz. confuso, ando
2: meio calado É
1: assim, é assim que a gente ó, até nesse clima
0: Eu vou abaixando do carro, rapidinho. vai. rapidinho E no silêncio, no escuro do quarto
1: Vou te deixar de fundo, tá? Muito obrigado você que esteve com a gente aqui Augusto ó. Nosso episódio você de 45 dizer, Você é a nossa grande, acabou, grande motivo, né, da gente estar aqui É por causa da torcida acabou, Então, o Flamengo joga no acabou, domingo acabou, E a gente volta na segunda-feira, eu juro eu prometo um
0: grande abraço